0: Hallo und herzlich willkommen zu Fette Gedanken, ich bin Charlotte Kurt. ich bin selbstliebe Aktivistin und Plus-Size-Model, ich arbeite seit Jahren in der Modebranche und nehme diese Erfahrung genau hier mit in meinen Podcast, aber auch auf meinem Instagram-Profil. Da spreche ich über den Alltag einer dicken Person, meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, vor allem auch meine Erfahrungen in der Modebranche und das Ganze verarbeiten wir hier im Podcast auch zu fetten Gesprächen und zu meinen fetten Gedanken. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fette Gedanken. Diese Woche habe ich einen ganz besonderen Gast, denn mein Sponsor diese Woche ist auch meine Gästin diese Woche. Das freut mich besonders, denn mir gegenüber sitzt Denise Kratzenberg. Sie hat mitgegründet Cheeks erst letztes Jahr. Happy Birthday Cheeks, sie werden dieses Jahr ein Jahr. Cheeks ist eine Sexual Wellness Plattform. Ich habe euch schon öfter davon erzählt, es ist... Sozusagen ein lustvoller Safe Space. Ihr findet dort nicht nur erotische Filme, sondern auch erotische Audio-Stories und aber auch einen learn -Bereich. Das heißt, es gibt da sowas wie so ein Magazin aufbereitet. Dort könnt ihr ähm, alles rund ums Thema Lust, Körper, Sexualität, Pornos lesen, lernen, verstehen. Ähm, das finde ich besonders schön. Ich will auch gar nicht zu viel sagen, weil Denise sitzt mir gegenüber und ich finde, sie soll einfach mal erklären, was Cheeks für sie ist, warum sie es gegründet hat und warum wir heute darüber sprechen und was das mit Körpern zu tun hat. Hallo Denise. Hey
1: Charlotte, ich bin total beeindruckt. Ich hätte es nicht <lacht> schöner sagen können. Also wirklich ein Traum. Vielleicht kann ich noch ein bisschen was hinzufügen. Genau, also wir sind eine Plattform und Community mhm. ähm, im Bereich Sexualität, ähm, unsere Plattform ist aufgebaut in drei Teile. Es gibt einmal die Sektion Watch, da gibt es inspirierende Filme. Dann haben wir die Sektion Audio, da gibt es Sexy Audio Stories und dann nochmal einen ganz großen Te Teil Learn-Bereich, ähm, dort gibt es Tutorials rund um das Thema Sexualität, How-To-Videos, eigentlich alles, was Stimmt, der hat auch Videos, ne? Ja, Ich habe
0: bisher immer nur mal, also so Artikel und sowas gelesen, aber… How-to ist natürlich auch gut. Was, ich spring gleich mal rein. Was gibt es denn da zum Beispiel? So?
1: Zum Beispiel ähm, so zum Thema Bondage. Das mhm. interessiert ja immer ganz viele und häufig gibt es auch Illustrationen dazu. Aber so richtig mal äh, so ein Tutorial, mhm. so, wo dich jemand an die Hand nimmt und sagt, hey, probier doch mal das aus oder jenes, ähm, ohne dass es direkt im, im sexuellen Kontext oder mhm. in der Pornografie ist, gibt es eher selten. Und äh, das sieht man zum Beispiel bei uns.
0: Oder das muss ich gleich sagen,
1: was ich voll schön finde.
0: Ähm, ich habe gedacht, okay, Pornografie für Frauen ist oft sehr seicht und irgendwie mit der Feder 20 Minuten über den Körper Körpermäßig ne und irgendwie Geigenmusik und Klavier ähm, und das ist es halt, also das gibt's auch ne, aber es gibt halt auch den Teil, wo es mal härter ist, ähm, äh, Gruppensex, also diese ganzen Sachen, die Frauen eben auch sehen wollen, gibt's auch. Warst du da beteiligt? Also war das tatsächlich so
1: deine Vision? Ähm, ja, also es war, ähm, ursprünglich hatten wir eben gemerkt im Freundeskreis, dass mhm. ähm, viele, gerade Frauen, ähm, sich danach sehen, irgendwie eine Plattform zu haben, wo sie Pornografie auch mal testen können, mhm. also wo sie einen Safe Space finden, wo sie es vielleicht auch einfach mal ausprobieren können, ob das überhaupt was für sie ist, ähm, haben dann aber herausgefunden, dass ähm, auch Männer und auch äh, alle anderen Menschen sich nach einem Safe Space im Bereich Pornografie sehen. Und vor allen Dingen nach ähm, authentischer Darstellung. Mhm. Also es ging eher darum, dass wir nicht unbedingt zeigen, dass alles jetzt super soft ist. Das kann es auch geben, mhm. sondern einfach zeigen, wie Sexualität tatsächlich gelebt wird und dass es eben einvernehmlich äh, und auch mhm. divers ja. und lustvoll und ähm, also wir wollen wirklich zeigen, dass wirklich alle Beteiligten Spaß äh, an der Sache haben.
0: Ich finde Cheeks total schön, nicht nur, also ich finde gerade Selbstbefriedigung, da haben viele ja auch noch so eine Hemmung. Ne? Ich habe es ich in einer Folge mal angesprochen, das ist Folge 6, fette Gedanken. Da spreche ich über Sex und sage zum Beispiel auch, Selbstliebe und Sexualität hängt total nah zusammen, deswegen befriedigt euch selbst, beschäftigt euch mit eurem Körper. Da habe ich so viele Nachrichten bekommen, so nach dem Motto, ich traue mich das nicht, aber ich habe doch eine einen, eine Partnerin, äh, da befriedigt man sich doch nicht mehr selbst. Also so total viele Dinge, die Menschen einfach glauben und ähm, denen empfehle ich zum Beispiel Cheeks auch einfach auszuprobieren, um mal Körper zu sehen. Also gar nicht jetzt mit dem Aim irgendwie, ich befriedige mich jetzt selbst und ich muss jetzt irgendwie den Film finden, der mich irgendwie anmacht, sondern einfach mal Körper zu sehen, nackt zu sehen. Man sieht ja immer nur den eigenen oder den des Partners, der Partnerin. Ähm, und das ist so ein bisschen mein Tipp. Deswegen für euch, ihr könnt es 14 Tage testen. Und wenn ihr nichts mit Lust damit zu tun
1: habt, sondern wirklich einfach nur, um Körper zu sehen. Das finde ich äh, total spannend, dass du das sagst, weil ähm, ich habe jetzt auch mal so aus den, aus den Reihen von unseren Kunden und Kundinnen gehört, dass ähm, wenn sie vorher auf anderen Mainstream-Plattformen waren mhm. und dann auf unsere Seite kommen, sie erstmal so ein bisschen... Äh, verwirrt sind ähm, und sich erstmal daran gewöhnen müssen, dass es eben nicht nur um Penetration ja. oder Stigmata geht, sondern auch einfach mal darum, so zu sein, wie man ist. Ja. Und das ist eben, wie du schon sagst, dieses Thema Selbstbefriedigung ist ja auch nicht schwarz-weiß, sondern mhm. ähm, Selbstbefriedigung kann ja auch sein, sich erstmal selber zu betrachten, irgendwie so zu wissen, welche Körperteile man mag. Und es ist nicht immer nur Masturbation und äh, Rauf auf die Wohlwahr, ja. sondern was häufig im Moment, ich ja. finde ich, auch so eine Art Trend geworden ist. Ja. so Ich bin, bin stolz darauf, dass ich masturbiere. Ist auch total mhm. cool. Aber so ein bisschen die Achtsamkeit für den eigenen Körper zu entwickeln, äh, gehört auch mit dazu. Voll. Und äh, mir ist ja ein Film besorgt, Ich habe den auch schon mal empfohlen auf Instagram. Ähm,
0: der ist in der Solo-Abteilung, wo ich echt dachte, interessiert mich gar nicht. so. Ne? Also warum soll ich mir, ich, ich stehe nicht auf Frauen, muss ich einfach so, ähm, warum soll ich mir jetzt eine Frau angucken, wie sie sich selbst befriedigt. Und dann bin ich aber so durch und habe gesehen, ah, eine dicke Frau habe ich irgendwie natürlich einfach einmal rauf aufgeklickt, um es mir anzugucken. Es war so schön. Also es war auch nichts, wo ich jetzt gesagt habe, ich bin sexuell total erregt gewesen, aber einfach diesen dicken Körper zu sehen und wie der aussieht und wie der sich bewegt und dann auch so zu verstehen, okay, so sehe ich wahrscheinlich auch aus und das ist ja voll schön. Weißt ja. Du? Also Ich fand die einfach wunderschön. Ja. Und ich habe mir echt fast den ganzen Film angeguckt und saß einfach davor, wie so eine, wie so eine Doku. <lacht> ja. Und dachte so, ist das schön. Ähm, und deswegen nur einfach so auch ein Tipp, dass das auch gar nicht vielleicht erstmal Lust sein muss für die, die da noch Probleme oder Hemmungen oder gar nicht wissen wie. Also ja. da finde ich, kann ja auch diese Solo-Sachen total helfen
1: zu sehen. Wie fasst jemand seinen Körper an, der total im Reinen mit sich ist? Total, das finde ich auch. Genau, Also die Vielfalt, es muss dann auch nicht ja. unbedingt so sein, aber so als Inspiration, mhm. das ist total schön. Ich habe auch äh, letztens gehört, dass ähm, wir hatten die Plattform ja ursprünglich äh, für Frauen konzipiert, mhm. aber es ist wirklich eine Seite, die ist für jeden offen. Es ist auch jetzt nicht alles Blümchen oder so wie man sich das so klischee-mäßig vorstellt, dass es mhm. jetzt pink sein müsste, sondern es fühlt sich wirklich jeder wohl. Und wir haben auch eine Sektion ähm, für Homosexuelle mhm. oder mit homosexuellen Paaren und Gruppen oder auch solo und äh, viele ähm, heterosexuelle Frauen mhm. schauen sich das total gerne an, einfach um sich das, um äh, ihre Neugierde zu befriedigen ja. und äh, zu sehen, hey, wie kann denn sowas auch in schön aussehen mhm. ohne Gewalt oder ähm, ja? Ja, total. Also ich muss
0: auch sagen, ich finde zwei Frauen zusammen haben einfach auch was unglaublich Schönes. Ja, auch für mich. Total. Also, ähm, aber da bist du schon so direkt im Thema. Bei euch findet auch wirklich jede, jeder was. Das ist auch eure, eure Absicht, ne?
1: Genau, das ist der äh, unser Anspruch. Mhm. Ähm, ich muss dazu allerdings sagen, wir sind noch nicht am Ende der Reise mhm. und wir suchen wirklich verstärkt nach äh, diversen Körpern, ja. die einvernehmlichen und, und ästhetischen mhm. äh, Sex zeigen, ähm, vor allen Dingen lustvollen. Und es ist nicht immer einfach. Also ja. wir, wir produzieren derzeit ähm, noch nicht selber, sondern wir lizenzieren größtenteils. Mhm. Und gerade, ähm, gut, dass du den Punkt ansprichst in dem Bereich ähm, von Mehrgewichtigen, mhm. das suchen wir natürlich auch, weil das zeigt natürlich auch die Facetten, mhm. ist Es ist sehr, sehr schwer heutzutage was zu finden. Siehst also wollte ich
0: fragen, ob es überhaupt DarstellerInnen gibt, die dickfett sind. Also ich muss mal so ein bisschen zurückgehen.
1: Mhm. Ich
0: meine, wir alle haben irgendwie eine Geschichte mit Pornografie. Ne? Ich glaube, das ist sowas, was man früher irgendwie so nachts lief, das dann <lacht> als Werbung und man war so ein bisschen zwischen, oh, irgendwie fühlt sich das gut an und, äh, oh, schnell weg machen. Ja. <lacht> ähm, aber ich habe nie meinen Körper gesehen. Ne? Also ich, ich weiß gar nicht, wie es heute generell in der Branche ist, aber für mich war das vor zehn Jahren auf jeden Fall so ein immer gemachte Brüste, sehr schlanke Frauen, perfekt ausgeleuchtet, eingeölt, so das ganze äh, Repertoire. Und auch die Männer ne, haben so sehr einen Typ bedient. Ähm, und dann wenn du dann älter wirst und dich dann wirklich auch traust, damit zu beschäftigen und zum Beispiel dann dicke Körper suchst, ist es immer fetisch. Ne? Also mhm. es ist auch immer aus der männlichen Sicht, immer Männer, die quasi auf dicke Frauen stehen mhm. und auch wirklich herabwürdigend. Also die werden zum Teil beleidigt, ne? da wird dann so aufs, aufs Fett gehauen und so. Ich will das gar nicht zu doll aus, weil das auch krass triggert ganz viele. Ähm, aber es ist halt eine sehr männliche Sicht auf einen dicken Körper. Ne? So Das ist einfach nur so ein Lustobjekt und mehr nicht. Und die Frau ist gefühlt überhaupt nicht in, mit ihrem Körper verbunden. Es ist es schwer, tatsächlich jetzt heute mit dem Stand, den wir auch heute haben, dicke, fette Darstellerinnen zu finden?
1: Ich muss sagen, dass ich ähnliche Erfahrungen gemacht mhm. habe wie du. Ähm, aber es gibt eine, eine Bewegung, gerade mhm. auch aus der, aus der queeren Szene, ähm, in den, aus der feministischen Szene, wo es wirklich tolle Filme gibt. Äh, gerade mhm. auch mit mehrgewichtigen ähm, oder auch dicke. Ähm, mhm. Und das ist echt ähm, cool zu sehen. Es ist gerade noch, noch gerade am, am Wachsen, mhm. aber es gibt eine Bewegung und es, ähm, es, es wird besser. Ja. Aber ich, ähm, also es gibt Hoffnung auf jeden Fall, ähm, aber ich habe wirklich ähnliche Erfahrungen äh, machen müssen, leider äh, wie du, dass, ähm, ja, das ist wirklich äh, echt schade. Aber ich finde auch so zum Beispiel gerade auch nicht nur Frauen, sondern auch Männer, mhm. also ist so... Die, die Erwartungshaltung an den Mann im in, in Mainstream-Porn mhm. gerade. ist auch einfach der, der durchtrainierte äh, Mann äh, ja. mit einem großen Penis, das ist mhm. irgendwie so ganz klassisch, was auch okay ist, aber <lacht> eben nicht nur. Ja. Und äh, da muss ich sagen, dass es gerade auch für Männer ganz, ganz schlimm ist, weil ich sehe kaum äh, Filme, wo man wirklich auch mal ähm, ja, einen mehrgewichtigen Mann mhm. sieht.
0: Ja, total. Also ähm, auch so diese ganze Vorstellung von Sex, ne? mhm. so dieses, der Mann kann immer und alles geht sofort zack, zack ähm, und alle haben auch einen Orgasmus und sowas. Ne? Also das waren auch so Sachen, die ich als, als junges Frau einfach gesehen habe und selber noch meine Sexualität erkundet habe und gedacht habe, okay, so musst du auch sein als Frau. Mhm. Ne? Auch immer unterwürfig, gefallen. also es gab auch, ja genau, immer dem Mann gefallen, immer alles machen, was er will. Oder halt das andere Extrem, so sehr dominante Frauen. Mhm. Ne? Und dann ist es aber auch eher eine Rolle. Genau. Und ich war so, hm, okay. Also es war auch lange, was ich dachte, was ich tun muss. Ne? Muss ich dazu auch sagen. Klar, ich war auch dick und hatte das Gefühl irgendwie, ich, das hört sich jetzt total kranz an, aber ich kann froh sein, dass jemand mit mir Sex haben will. Ähm, und das steigern Pornos natürlich noch, weil dann siehst du genau dieses Klischee bedient, ne, einen Mann, der eine dicke Frau nur im Bett hat, aber sonst nicht und sowas und ähm, deswegen, schön, dass es euch gibt, <lacht> schön, dass ihr das ändern wollt. Denkt ihr da dann auch viel als Team drüber? Also ist das was, was auch bei euch in der Firma Total, fehlt? ja, mhm.
1: also wir denken auch als Team darüber nach, also wie, wie welche Außenwahrnehmung haben wir und mhm. wir haben ja auch einen Bildungsauftrag, auch ja. wenn jetzt wahrscheinlich einige denken, oh, wie können denn Pornografie einen Bildungsauftrag <lacht> haben? Ähm, eben genau, um sowas zu vermeiden, mhm. so Stigma so ganz klar irgendwie so, dass Menschen unaufgeklärt bleiben bezüglich mhm. Pornografie, dass ähm, das Junge ähm Menschen denken, okay, das muss jetzt so sein, ich muss jetzt so gefallen und das ist anscheinend irgendwie die Regel. Mhm. Und das ist, glaube ich, so das Schlimmste, was passieren kann. Also, ja. weil ich kann mich daran erinnern, dass, ähm, dass ich sehr, sehr spät erst angefangen habe, ähm, Pornos zu sehen. Mhm. Und ähm, allerdings ich auch sehr beeinflusst worden bin von denen, die Pornos geschaut haben. Weil ja. die haben natürlich auch irgendwo gesagt, hey, ähm, gerade zu unserer Zeit war es total ähm, innen natürlich absolut rasiert zu sein. Das war ähm, Stimmt, also ja. die Intimfrisur war auf jeden Fall blank <lacht> und das war einfach Ach so. Und es ja. ist natürlich auch viel ähm, durch, äh, durch, durch Medien wie ein Playboy entstanden oder auch ja, durch den Mainstream-Porn mhm. und da blieb leider kein Raum für Vielfalt.
0: Mhm. Ja, das ist ja. krass. Ne? Auch so Stellungen. Also das ja. war auch was, worüber ich mal mit einer Freundin, was ich total schön fand, ich habe ein anderes Interview mit dir gehört und da sagst du das auch einfach, wenn man anfängt, auch mit Freundinnen drüber zu sprechen, mhm. ähm, was das schon für eine Welt öffnet, sich verstanden zu fühlen. Und ich hatte mal mit auch einer mehrgewichtigen Freundin gesprochen, die dann meinte, ja, nee, ich traue mich nicht zum Beispiel nach oben zu gehen oder bestimmte Stellungen auszuprobieren. Da sieht man meinen Bauch so doll oder ich fühle mich so schwer. Ne? Und dann habe ich gemerkt, woher kommt das? Und dann meinte sie auch, naja, in, in Pornos zum Beispiel sind oft Stellungen, die halt sehr gut aussehen. Mhm, oder es ist klar. so gefilmt, dass die Frau immer noch top aussieht und auch der Mann irgendwie seine Muskeln noch anspielen, äh, anstrengen kann. Und das sind so Sachen, die verinnerlichst du ja unbewusst total. Klar. Da halt einfach zu sehen, keine Ahnung, eine dicke Frau, die oben ist. Ja. Und der Mann äh, läuft nicht blau an. Ja, so, das ne? ist, also, ja,
1: und das ja. fände ich auch schön, oder nicht ja. genau wie du sagst, dass es so als, äh, als Art Vorliebe oder mhm. Fetisch dargestellt wird, sondern dass vielleicht auch beide einfach ja. mehr gewichtig ja. sind und nicht irgendwie so einer so und der andere so und das ist das Einzige, was, ja. äh, was es gibt. Also, ja, oder das, gar kein
0: Thema, ne? Ja. Also ich
1: fände es voll schön, wenn es
0: einfach, da ist einfach eine dicke Person, Ja. ohne dass irgendwie extra ihr... Körper betont werden muss oder darüber gesprochen, also das passiert ja auch oft, dass dann viele denken, man muss dann einer dicken Person extra Komplimente oder sowas machen, ne? ja. sondern einfach, die ist da, pumpt.
1: Ja, und ich merke auch, dass ähm, gerade unsere Kundinnen und Kunden mhm. es lieben, ähm, es geht nicht darum irgendwie so, dass äh, das halt alles so klassisch ist mhm. und stimulierend, sondern ist, so viele Leute fühlen sich befreit, äh, zu sehen, hey, es ist alles natürlich, es mhm. ist nicht irgendwie, Stigmatisch, es ist irgendwie natürliches Licht, es ist alles so ein bisschen entspannter. Ja. Ähm, und äh, ja, es gibt Aber ihr habt Raum. auch
0: beides, ne? Ja, also wir haben beides. Ihr habt auch echt so richtig inszenierte ja, Filme
1: mit Setbau ja. und sowas,
0: was ich auch total, also wer das mag, total cool
1: finde. Ja, und das würde ich mir auch wünschen mhm. für, für mehr, mehrgewichtige mhm. äh, Pornos, weil da gibt es ganz viel auch im Amateurbereich, mhm. was auch richtig cool ist, aber da ist meistens so die Beleuchtung nicht so gut. Ja. Also anders. Gut, ja. ist schon wieder so wertend, sondern ähm, also dass vielleicht auch viel mehr so im, äh, im professionelleren Setup äh, mhm. gedreht werden würde. Mhm. Und ja, das gibt es eben auch bei uns. Und das cool. ähm, es macht auch es für viele Menschen einfacher, so den Einstieg in die Pornografie zu mhm. finden, ähm, wenn sie so sehen, okay, ist ein bisschen spielerisch. So ein bisschen ähnlich. Ne? <lacht> ja, stimmt. Obwohl ich auch finde, also auch wenn man das wirklich als,
0: ich, ich trenne das mal voll von Lust als wirklich Kunst sieht. Ne? Weil mhm. Ich finde nackte Körper einfach wunderschön. Und ja. es gibt so ein paar Filme bei euch, die so richtig im Studio gut beleuchtet. das mhm. ist fast schon choreografiert, würde ich auch fast sagen, bis es überhaupt auch zum Sex oder zur Penetration kommt. Und das macht es schön. Also auch diese Wertschätzung für einen Körper ist halt mittlerweile auch einfach gegeben. Ne? Ich finde, das war früher immer sowas... Körper als reines
1: Lustobjekt. Ja, oder als Gebrauchsgegenstand. Ja, genau. Und das finde ich, das, äh, davon sind wir, glaube ich, zum Glück ähm, wirklich mhm. weit jetzt von entfernt. Sondern ja. der Körper ist wirklich, ähm, da achten wir drauf, das ist irgendwie mhm. ja, unser Eigentum und darauf <lacht> sind wir auch stolz. Und, ja. Du sagst, ihr produziert nicht selber, plant ihr das? Ja, das ja. wollen wir auf jeden Fall. Also gerade ähm, am Anfang war es für uns einfacher natürlich mhm. zu lizenzieren und es gibt tolle Sachen auch da draußen. Mhm. Äh, wir kennen äh, fast alle Performer und Performerinnen persönlich ja, cool. und es ist eine unglaublich coole Community mhm. auch. Also es macht Spaß, mit denen auch Sachen zu konzipieren, äh, sie wirklich kennenzulernen. Mhm. Und, ähm, aber langfristig würden wir schon gerne auch selber produzieren. Also Und da müsste man sich natürlich auch ein bisschen auf eine Richtung festlegen. Da wissen wir noch gar nicht, wohin geht die Reise. Mhm. Ähm, ja, vielleicht Ende des Jahres <lacht> oder im nächsten Jahr würden ja. wir auf jeden Fall auch produzieren wollen.
0: Aber kannst, also kannst du so ein bisschen, mich interessiert das voll kannst du so ein bisschen Einblick geben, wie entsteht so ein Film? Also schreibt, sitzt irgendjemand zu Hause
1: und sagt, ich schreibe jetzt so einen Film und dann also wird der umgesetzt. Total unterschiedlich. Mhm. Also es gibt... Ähm, ähm, natürlich Performer und Performerinnen, die sind auch privat befreundet mhm. oder sind auch ein Paar und die drehen das einfach so, wie es ihnen gefällt. Dann gibt es mhm. natürlich auch ganze Skripte, die geschrieben werden. Vorher ein riesen Kamerateam, ein riesen Set und auch Setpläne, wo dann heißt, okay, dann ist Essenspause, mhm. dann ist, also wie man es halt ja. eben normalerweise kennt, äh, wenn mal irgendwo gedreht wird in Berlin-Mitte. <lacht> aber sonst, äh, genau, es ist total unterschiedlich ähm, und so kann man das eigentlich äh, nicht so richtig pauschalisieren, aber äh, also der der, ähm, der, der Machart sind keine Grenzen gesetzt.
0: Mhm. Ah. Okay. Also es ist auch so, dass tatsächlich
1: zum Beispiel, wenn wir jetzt eine dicke äh,
0: Performerin oder einen Performer hätten, dass die auch sagen können, ich wäre gern mal so dargestellt. Ne? Also ja. es ist gar nicht so sowas wie, weil ich habe immer so ein bisschen die Angst, da sitzen dann irgendwie drei Männer zusammen. Im besten Fall noch eine Frau und sagen irgendwie, so wird die dicke Frau jetzt dargestellt. Ja, also Aber so dass da auch
1: DarstellerInnen mitreden können, ist ja, ja voll
0: wichtig. Ne?
1: Klar, die produzieren ja größtenteils auch dann selber mhm. und wissen selber, wie sie sich gerne, ähm, ja. also wie sie hinterher dargestellt werden wollen. Und das äh, ist auch sehr, sehr wichtig. Mhm. Ja.
0: Merkst du, oder wie würdest du, du bist für mich so die Lustexpertin. <lacht> <lacht> ähm, ich sage immer, Selbstbefriedigung ist Selbstliebe. Merkt ihr das auch an Kundinnen? Kriegt ihr das Feedback?
1: Ja, ähm, das, das Feedback bekommen wir auf jeden mhm. Fall. Selbstbefriedigung ist Selbstliebe. Ich glaube, das ist sehr wichtig eben, dass du dich mit dem Körper, mit deinem mhm. eigenen Körper auseinandersetzt, um dich lieben zu können, mhm. weil was man nicht kennt, schwierig ja. zu lieben. Deshalb glaube ich, geht es auf jeden Fall ja. einher. Ich glaube auch, es ist wichtig, ähm, diese Diversität zu zeigen, mhm. ähm, weil das auch total bereichernd sein kann. Mhm. Also alles, was irgendwie anders ist, ähm, äh, führt dazu, dass wir mehr Inspiration bekommen, andere Blickwinkel Sehen, Menschen anders verstehen, mhm. ähm, das kann auch total helfen im, äh, in, in der Welt außerhalb der Sexualität. Voll. Also mhm. ich
0: spreche ja ganz viel auch über Sehgewohnheiten und ich glaube, es geht gar nicht besser als Körper dann auch wirklich nackt zu sehen, mhm. ne? weil ich kriege auch immer mal wieder Nachrichten von irgendwie Frauen die oft, oder auch Männern, die auf Dates gehen und dann irgendwie so Sachen schreiben wie, ich habe total Angst, weil vielleicht bin ich die erste dicke Person, die der oder die datet und ähm, und dann denke ich auch immer so, ah, die, die werden wahrscheinlich schon mal einen dicken Körper nackt ja. gesehen haben. Oder irgendeinen Körper. Ich meine, wir unterscheiden uns ja natürlich in Größe, aber es gibt ja auch einfach Dinge, die wir alle haben. Ja. Ne? Also sei es eine Rolle in einer bestimmten Position oder Zellulite oder, oder, oder. Dass das nichts ist, was ein Mann oder eine Frau noch nie gesehen hat, ist relativ unwahrscheinlich. Und deswegen finde ich euch auch so wichtig, weil man, ihr habt ja auch wirklich Group-Sex, mhm. wo man ganz viele Körper sieht ja. und dann auch sieht, eigentlich verschwimmen die so zu einem Körper, weil die alle doch irgendwie ähnlich sind. Ja, das stimmt. Und da wackelt überall was. Um ja, also so diese Vorstellung von, nichts bewegt sich bei manchen Personen, ich glaube. Das ist ein Prozent der Menschheit.
1: Ich finde auch die Toleranz gegenüber dem anderen mhm. Geschlecht, also in, in dem Fall, ich bin heterosexuell, mhm. ähm, äh, dem anderen ist viel größer als gegenüber ja. dem einen und dem, dem eigenen, weil man natürlich auch nicht so viele diverse Körper gesehen ja. hat, des eigenen Geschlechts. Das ist einfach ähm, ja. unserer Gesellschaft geschuldet. Und ähm, das ähm, kann natürlich auch durch Pornografie, die mhm. divers gezeigt wird, natürlich auch nochmal mhm.
0: aufgebrochen werden. Das ist total ein wichtiger Punkt. Ich habe den auch schon mal angesprochen, aber weil du gerade das sagst, ähm, sich auch die Frage zu stellen, und ich glaube, da ist es sogar egal, ob hetero oder nicht, ähm, judge ich den anderen Part mhm. und das macht man im besten F also ich glaube ich noch nie, Mir einem fallen vielleicht Sachen auf oder sowas, aber wenn man so weit ist, dass man auch was miteinander sexuell startet, dann ist es ja auch nicht mehr so, oh, huch, der ist ja dick oder dünn oder keine Ahnung. Niemals. Was, ne?
1: ich, ich denke auch, also man, also ich selber mache es auch nie. Mhm. Und immer, wenn, wenn mich Leute fragen, okay, was würde ich denn wollen, was in der, ähm, in der Welt sich ändern müsste für sexuelle mhm. Freiheit, dann sage ich immer, dass Menschen, Zuallererst aufhören sollten, zu beurteilen. Ja. Also, so selber, es gibt irgendwie, ich habe das manchmal das Gefühl, nach außen hin, jetzt nicht irgendwie, wenn, mhm. wenn wir mit dem Partner oder Partnerin zusammen sind, gibt es nach außen hin ganz oft ähm, irgendwie so nur schwarz-weiß. Ja. Ich stehe auf oder auf, sondern mhm. es gibt auch Facetten. Ja. Also, das ist irgendwie, fehlt ja. mir häufig bei der Sexualität. Es ist so sehr, ähm, ja, sehr ja, stigmatisch, dass das, ähm, ich habe eine Vorliebe für. Und, Dafür ja. kann es ja auch voll schön sein, ne? zu entdecken.
0: Habe ich vielleicht eine Vorliebe, von der ich nichts wusste, weil ja. ich mir immer gesagt habe, keine Ahnung, ich stehe auf muskulöse, große mhm. Männer. Ja. Und dann sehe ich einfach auch mal, also wir reden jetzt sehr aus einer heteronormativen Sicht, mhm. weil wir es aber auch beide sind. Ja. Ähm, deswegen entschuldige ich das. Aber, ähm, ne, dass man so im Kopf so einen Typ hat, den man hat und den, den sucht man sich vielleicht auch immer wieder und da vielleicht auch zu entdecken oder auch zu sehen, ich finde Frauen total schön. Also ja. auch über eine sexuelle Lust, Frauen ja. äh, zu entdecken. Um, hast du... Hast du einen Tipp vielleicht, weil mir das auch immer wieder Leute schreiben, ich, ich frage dich heute die ganzen Fragen, die ich immer kriege und ich weiß, was ich antworten soll. Da wollte ich auch noch ganz viele Fragen stellen. ganz, ganz viele stellen. Ähm, aber es passt gerade so gut. Viele wissen immer nicht, wie mache ich das mit meinem Partner, meiner Partnerin, guckt man zusammen Pornos, kann man das trotzdem alleine machen. Oder auch ganz oft Frauen, die sagen, ich habe meinen Mann dabei, ich sag jetzt mal erwischt mhm. und war total sauer,
1: berührt, emotional, wie auch immer hast du da einen Tipp? Ja, so wie alle immer sagen, Kommunikation ist das mhm. A und O. Das hört sich immer mhm. leichter an als getan. Das muss mhm. ich jetzt auch mal in dieser Runde sagen. Ähm, ich predige immer ganz viele Jahre, rede offen mhm. mit deinem Partner darüber, aber wie findet man die Worte? <lacht> wie, ohne dass man Angst hat, verurteilt ja. zu werden? Und ähm, ähm, ich glaube, wenn, wenn es die eine Sache, wenn man zum Beispiel seinen Partner oder die Partnerin dabei ähm, ja, in Anführungsstrichen erwischt, mhm. ähm, dass sie Pornos schaut, da liegt der Hund er eigentlich eher woanders begraben. Ja. Also es ist, glaube ich, eher, dass es noch bisher ähm, pornografische Inhalte konsumieren, ist einfach sehr stigmatisch und mhm. wird als schlecht dargestellt. Ähm, dann liegt es nochmal vielleicht an der Person selber, die sich denkt, okay, ähm, das wird als Substitut zu mir mhm. verwendet. Das ist, steht auch nochmal, also es werden ganz viele Annahmen irgendwie da getroffen, <lacht> ähm, obwohl man gar nicht drüber geredet ja. hat. Also warum? Ja. Und ich glaube, wichtig wäre es ähm, wirklich immer erstmal mal, ähm, sein gegenüber zu verstehen mhm. also zu fragen hey ähm, warum machst du das eigentlich oder mhm. ähm, ja also voll. oder was gefällt dir eigentlich und ich glaube dann wiegt man sich so ein bisschen in sicherheit und man kann damit einfacher starten als ja. am anfang direkt zu sagen also ich mag das und das <lacht> und äh, das finde ich so und so und es äh, schließt so viele ja. also türen und tore und äh, ja vielleicht erstmal fragen erstmal irgendwie mhm. so die lage erstmal mal verstehen <lacht> und dann kann man äh, glaube ich ja. auf basis dessen auch ähm, was ich
0: voll schön finde äh, finde bei euch, ähm, und das ist vielleicht auch ein guter Einstieg, ist es so ein bisschen magazinartig aufgebaut. Ne? also Wenn man auf Cheeks geht, ist es so null, es schreit null Pornoseite. Es mhm. ist keine Werbung, keine ne? irgendwie so Werbebanner mit nackten Genitalien, die einem entgegenspringen. Ähm, und es ist wirklich so ein bisschen Magazin. Man sieht irgendwie Bilder, man kann raufklicken. Und vielleicht ist das auch ein voll guter Opener. Ne? Einfach mhm. mal zu sagen, guck mal, ich habe voll die schöne Seite entdeckt. Lass doch mal zusammen durchgehen. Um total. dann ins Gespräch zu
1: kommen. Ich finde auch, dass es, ähm, Cheeks wird ja auch viel von, von Paaren verwendet. Mhm. Und das ist ähm, eben genau, um, um ja. so gemeinsame Lust auch zu steigern. Und natürlich auch zu zeigen, was einem gefällt mhm. ähm, oder was einem nicht gefällt. Und ich finde, Bilder sagen manchmal mehr als tausend Worte. Ja. Und äh, es kann auch sehr helfen. Und das ja, vielleicht, total. ja, einfach mal, einfach mal starten. Und äh, doch, das geht auf jeden Fall auch. So, jetzt haben wir ganz, ganz viele Tipps Gen auf jeden Fall. Ich habe auch noch so ganz viele Fragen ja. an dich. so ich, Mich würde mal interessieren, so wie war denn so deine Erfahrung bisher mit Pornografie? Also so ein Stückchen weit hast du ja schon ein bisschen mhm. was erzählt, aber so was, was hat dich so geprägt, also am Ende?
0: Am Ende <lacht> ist es gut ausgegangen. Nee, aber tatsächlich im jungen Jahren war es total krasser Druck. Also wirklich... Mhm. Ähm, ich, ich habe so eine Szene im Kopf und die, die muss ich, ich habe die noch nie jemandem erzählt, du hörst sie jetzt als erste Person. Ähm, ich war total verliebt, ne, so eine Teenie-Liebe, wo man irgendwie so mit Freunden äh, bei einem zu Hause saß, weil die Eltern weg waren. Ne? Und dann ähm, wurde es irgendwie immer später und irgendwann kamen diese typischen Porno-Werbungen auf irgendwelchen, ne? also so dieses typische Nachts laufen dann so kleine Mini-Clips und da war eine Werbung und die Frau hieß Chantal, ist so krass in meinem Kopf geblieben. Und die war wirklich so, wie man sich vor zehn Jahren so einen Körper vorgestellt hat. Ne? Schlank, große Brüste, ähm, so ein ganz bisschen kurvig, aber keine Zellulite, keine Rolle, gar nichts. Also wirklich nichts, es war quasi eine Puppe. Und ähm, dann sagt der Typ, in den ich so krass verliebt war, irgendwie so, ähm, Charlotte, die sieht ein bisschen aus wie du. Oh. Und ich war so, hä? <lacht> er meinte tatsächlich vom Gesicht, also nur vom mhm. Gesicht und irgendwie Charlotte Chantal. Und dann wurde das so ein Witz zwischen in dieser ganzen Gruppe. Und es hat mich, ich war so beschämt, weil ich echt immer dachte, aber so sieht mein Körper nicht aus. Vielleicht will der, dass auch noch mein Körper so aussieht. Und das, das war so, was ich in jungen Jahren, da war ich 18 oder so, ne? aber so krass mit Pornografie verbunden habe, dass ich immer dachte, okay, das findet der schön und der findet irgendwie, ich aus wie die, aber den Körper habe ich nicht. Und das war so krass für
1: mich. Oh Gott, hast du ihn mal darauf angesprochen? Nee,
0: es wurde auch nie was.
1: Oh, das ist eigentlich ähm, total schlimm. Ja, voll, voll. Im Zweifel hat er es gar nicht so gemeint. <lacht> total. Obwohl, ja. Ich denke dann auch immer, also wenn ich auch
0: an ihn jetzt zum Beispiel zurückdenke, wie mhm. viel auch Männer sich ausmalen mit so Pornografie, ne? dass so eine Frau vielleicht aussieht und so. Und deswegen hatte ich auch total lange, also ich weiß auch, dass ich total lange
1: Hemmungen hatte, weil ich echt dachte, so sehe ich nicht nackt aus. Ja, und man, ich finde, du hast gerade einen ganz guten Punkt genannt, mit dem gemacht. Mhm. Es wird einfach auch sehr viel gemacht mhm. und es... Darüber wird nicht aufgeklärt. Ja, also ja. gerade äh, im Mainstream-Porno sieht man häufig, es fängt schon bei den gemachten Fingernägeln mhm. an. Mhm. Gemachte Wimpern, äh, gemachte Brüste. Äh, äh, also alles ge zurecht
0: gemacht. Ja. Also wie oft hast ja. du wirklich Sex mit irgendwie full make up ja, ich sagen. Gemachten Haaren und krasser Wäsche. Also auch Wäsche war so ein Thema, ja. ne, wo ich ganz lange dachte... Ähm, und nicht nur durch Pornografie, sondern diese ganze Wäscheindustrie ist ja auch riesig. Mm, ne? Irgendwie klar. Strapse und Corsage und dieses ganze Pipapo. Und das gab es dann auch nicht in meiner Größe. Und dann dachte ich so, hm, okay, vielleicht, vielleicht bist du nicht da, um <lacht> irgendwie sexuell ja. begehrt zu werden. Ähm, ich muss dazu sagen, ich ähm, habe auch schon mal im Podcast gesagt, ich hatte nie wirklich Probleme, dass ich das Gefühl hatte... Männer finden mich nicht schön oder sowas. Ne? Das liegt natürlich auch daran, dass ich immer noch einen sehr kleinen, dicken Körper habe und dann auch diese Sanduhrfigur und so. Das war was, also ich, ich nenne es immer Acceptable Fat. Das ist so eine Art von Dicksein, die noch als sehr schön angesehen wird. Und ähm, deswegen hatte ich das auch in jungen Jahren nie so krass. Ähm, und ich muss sagen, ich komme ja aus der Foto- und Werbebranche. Und als ich dann verstanden habe, wie viel an so einem Set passiert, mit ja. Licht, mit Hahn. Und mhm. ich habe nie an einem Pornoset, aber ich wusste... Ja, die, die Frau könnte jetzt auch keine Klamotten anhaben und es wäre genau das Gleiche. Genau. Es wäre jemand mit einem Schwämmchen, der irgendwie noch den letzten Besenreißer abpudert. Ja. Und ähm, ich glaube, das hat mir geholfen zu verstehen, dass nichts von diesem Film auch wirklich echt ist.
1: Ja, genau. Es ist nichts echt. Und ähm, ja. vor allen Dingen auch, das müssen wirklich auch nochmal alle wissen, ist der Intimbereich wird auch mit operiert mhm. teilweise. Also das ist nicht... Ähm, dass, äh, dass das Poloch am Ende so aussieht, <lacht> ist nicht immer authentisch. <lacht> und äh, das, das finde ich, es wird einfach nie beleuchtet, <lacht> also es wird nie, nie zugegeben ja. und dann fragt man sich selber, okay, warum sehe ich eigentlich anders aus? Und ja. ähm, was ich ganz cool finde, ist so, die Bewegung und der Trend geht wirklich dahin, es authentisch zu mhm. zeigen. Amateur mhm. ist total innen. Man möchte ja. wirklich sehen, wie Sexualität gelebt ja. wird. Aber ich glaube, zu unserer Zeit damals Pornografie, das war schon sehr verstörend. Ja, also auch dieses, ich glaube, was man immer denkt oder dachte, die haben
0: genauso Sex, wie es dann am Ende dargestellt mhm. wird. Aber dass dann zum Beispiel auch Pausen passieren, um die Kamera nochmal ja. besser zu positionieren oder so und das... Es gibt ja Schnitte, mhm. ne? also es ist ja nicht ein One-Take und du siehst die Frau aus jeder Ecke, ähm, sondern es wird ja schon geguckt, wie inszenieren wir so einen Körper. Und ich glaube, das ist einfach was, was ich zum Glück durch, durch meine Perspektive aus der Modebranche voll verstanden habe.
1: Hat sich deine Erwartungshaltung an deinen Sexualpartner ähm, auch verändert? Ähm, ja, also äh, dahingehend auch, dass ich denke, also jetzt auch mit meinem
0: Freund ist es einfach nochmal ein komplett neues Level gewesen, weil ich von Anfang an sehr klar gemacht habe, hör zu, ich weiß, dass ich dick bin das musst du mir nicht sagen. Du musst auch nicht irgendwie speziell so dieses, ich, das, das habe ich sehr oft gemerkt, dass man so dieses Gefühl hat, als Mann einer dicken Frau dann immer extra noch mal sagen zu müssen, ich finde deine Kurven toll oder so. Und ich war immer so ein bisschen, ja, cool, cool dass ich jetzt sozusagen dein Approval bekomme. Und das habe ich sehr klar gemacht, so das brauche ich gar nicht. Du musst hm. mir das nicht sagen. Ich bin voll okay mit mir. Natürlich will ich irgendwie spüren, dass du mich schön findest und mich begehrst, aber ich brauche nicht irgendwie dein okay für meinen Körper. Ähm, das hat sich, glaube ich, einfach geändert. Aber das hatte gar nicht so sehr was mit Pornos zu tun, sondern eher, dass ich so meine eigene Sexualität, ich wünschte mir, ich hätte das gehabt. Ne? Also hätte, wenn ich mir vorstelle, dass ich vor zehn Jahren eine dicke Frau beim mhm. Masturbieren gesehen hätte, dann hätte ich vielleicht viel früher gemerkt, ach krass, das ja. ist voll schön. Ähm, ich habe das halt auf einer ganz anderen, auf einem anderen Weg sozusagen entdeckt. Und dann erst auch Pornografie wieder für mich entdeckt. Also mhm. auch so ein bisschen mit euch, muss ich sagen. Ja. Dass ich, ich weiß nicht, vor einem halben Jahr oder so eine Anfrage von euch bekommen habe und raufgeguckt habe und so dachte, ah <lacht> <lacht> so kann das aussehen. Ähm, und dadurch auch nochmal, ähm, also ich finde es total empowernd auch. Ne? Ja. Einfach ähm, auch so, ich finde auch dieses ganze Stigma um, DarstellerInnen hat sich so ein bisschen verändert. Ich meine, ich bewege mich auch sehr in so einer Insta-Bubble, wo man sehr frei ist und so. Ich weiß jetzt auch, dass ich nicht mit meinen Brüdern irgendwie Sonntagmittag am Esstisch sitzen könnte und sagen könnte, na, was zieht ihr euch so rein?
1: Aber würdest du sagen, du bist frei? Ich möchte so eine Anekdote erzählen und du mal gerne so deine Meinung dazu. Also wir sind ja auch eine Community, ist ja nicht nur die Plattform, sondern wir sind ja wirklich auch ein Safe Space und auch bei Instagram zum Beispiel, also da haben wir auch einen Account und ich meine, Irgendwann zu, zu Pauli, den den Account auch betreut, meinte so: Hey, mir ist aufgefallen, also so vielleicht einen mehrgewichtigeren Mann mhm. würde ich auch mal gern sehen. Ja. Also, das ist, und da meinte sie so: Denise, ich suche und suche und ich finde einfach kein mhm. Material, was ich verwenden kann. Ja. Und dann meinte ich so: Okay, das ist deine Challenge jetzt, aber es kann ja nicht sein, dass es eine Challenge <lacht> ist. Und dann hat sie wirklich ein, äh, ein Foto gefunden mhm. und er hatte bis dann die meisten Likes. Krass. Also total. Mhm. Ähm, es haben sich so viele Leute ermutigt gefühlt. Mhm. Aber eben, wie siehst du das? Ich meine, inwiefern, ähm, ja... Ich erlebe beides so ein bisschen. Also ich habe heute Morgen erst wieder einen Post auch von einer dicken Frau gelesen,
0: äh, so nach dem Motto... Es ist krass, wie, wie anstrengend es ist, als dicke Frau einfach nur zu existieren. Hm. Und das hatte ich witzigerweise jetzt die Woche auch sehr, dass ich so, ich habe ganz viel Hate irgendwie von allen möglichen Ecken bekommen. Und dann hatte ich privat auch noch ein Gespräch, wo ich echt aufgewühlt war, weil ich dachte, die Person ist total weit und hat eigentlich total bewiesen, dass die total viel Vorurteile hm. dicken Menschen gegenüber hat. Und das sind immer so Momente, wo ich merke, pff, einfach nur, dass du existierst, Ruft so viel Hass in Menschen hervor krass. oder Vorurteile mm. oder weil ich bewege mich halt sehr viel in dieser Bubble ne, mm. und denk so, total normal dick zu sein und total auch darüber zu reden und wenn du dich dann so einen Schritt daraus bewegst, bemerkst du so, oh krass, da sind echt noch viele Leute, die auch denken, es wäre okay, dicke Menschen einfach zu beleidigen.
1: Ja, das ist... Ähm
0: und deswegen bin ich auch bei so Posts immer ganz vorsichtig, also ich habe es auch bei euch gesehen und ich bin immer so, ich bin ich in dem Mut, auf die Kommentare zu klicken oder nicht, weil ich total mhm. Angst habe, darunter halt zu lesen, dass jemand schreibt, boah, wie eklig. Also jetzt so ganz, mhm. ähm, und ich weiß, für mich ist das so, ja, ja, komm. Ich bin aber auch in der glücklichen Position, zum Beispiel einen Partner zu haben, mhm. äh, ne? mich, mich äh, geliebt zu fühlen, mich selber zu lieben. Ich weiß aber, wie viele Menschen das halt noch nicht tun und sowas dann lesen und denken, und da können 100 Leute schreiben, wie toll und schön und bla bla bla. Und dann schreibt eine Person, wie eklig. Und automatisch denkst du, ich bin eklig.
1: Woran liegt es, dass ähm, Menschen so eine so eine aggressive oder immer eine Meinung zu, mhm. zu mehrgewichtig haben? Wieso, wieso ist es nicht einfach, ähm, einfach gegeben? Und warum mhm. gibt es immer nur ähm, genau so eine ja, schwarz weiß sicht gefühlt
0: Also ich sage auch immer, wir sind alle fettfeindlich. Auch ich habe noch Dinge, wo ich merke, ich verurteile eine dicke Person. Mhm. Oder wir sehen ein Bild von, ich, ich bediene jetzt echt mal so die Stereotype, ich sehe eine dicke Person einen Burger essen. Und mhm. sofort denkt man, ja, war ja klar, ne, dass die Person vielleicht sonst nur Salat ist oder so. Auch völlig egal. Und dass auch diese Person mir nichts schuldig ist am Ende des Tages. Ne? Mhm. Und ich habe so das Gefühl, schlank sein wurde zum Ziel heroisiert So für uns alle als komplette Gesellschaft. Mhm. Schlank sein ist so das Non-Plus-Ultra. Dann bist du erfolgreich, du kannst dir Personal Training leisten, du ähm, bist diszipliniert. Ne? Also Schlank sein ist ja connected zu so viel mehr, mhm. als du den schlanken Körper zu haben. Disziplin zu haben, ähm, auf dich zu achten, attraktiv zu sein. Ähm, meist auch ähm, finanziell gut gestellt zu sein, ne? weil diese ganzen... Superfoods, Fitnesstrainer, bla, 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 Das musst du dir ja auch alles erstmal leisten können. Und schlank sein ist halt, wie gesagt, so viel mehr als schlank sein. Und ich glaube... Ähm Dadurch ist halt dick sein so dieser, dieser Gegensatz geworden, dieser Dämon, den man so verurteilt, wo man dann auch so viel mit connectet. Ne? Also ich habe ähm, vor Jahren mal mit einer, mit einer Schulklasse ähm, haben wir so Mindmaps gemacht und man sollte alle Dinge sagen und es war voll egal, ob die jetzt krass wertend sind oder nicht, die waren so 14, 15 ähm, alle Dinge, die dir einfallen, wenn du das Wort dick hörst. Mhm. Und es waren echt so faul, undiszipliniert, ähm, schmutzig, stinkend. Also wirklich so krasse Sachen in so einem jungen Alter, ne, wo ich so dachte woher habt ihr das? Und ihr habt das ja auch einfach mhm. nur gelernt. Ne? Ein ja. Kind kommt ja nicht auf die Welt und sagt, also dicke Menschen sind. Ja. Und das lernst du. Und weil das halt immer wieder mit so Bildern auch in Verbindung gebracht wird. Und ich merke, also gerade Männer, muss ich sagen, sind das, die Hasskommentare schreiben. Mhm. Das sind ganz, ganz selten Frauen. Frauen sind immer eher so ein bisschen verurteilend Aber Männer sind wirklich wirklich fies auch. Mhm. Also die sagen wirklich Sachen wie, das ist eklig oder hässlich oder ne so eine mhm. Dinge. Und ich glaube einfach, weil es sehr, sehr lange okay war. Mhm. Also ich merke ja heute noch, dass selbst unter so einem Kommentare ich denke, pff, antwortest du da jetzt? Ja. Aber weil halt nie jemand mal dagegen geht. Ne? Weil halt nie jemand mal sagt, hey, hör mal zu, ja. äh, das Einzige, was eklig ist, bist du ja. gerade. Ähm, und ich glaube, das kommt jetzt so ein bisschen. Aber ich meine, wir haben einfach alle 20, 30, 40 Jahre gelernt, mhm. dass es okay ist, einen Körper, auch gerade einen Körper von einer Frau, ja. zu bewerten.
1: Ja, das stimmt. Dieses ne? Bewerten, also, ja.
0: Genau, und wir sind wieder bei Bewerten. Mhm. Und es ist total Also Ich, ich merke es ja auch, ich, du bestimmt auch im Freundeskreis, dass man so Sachen sagt wie Oh, die hat aber zugenommen.
1: Ja, das ist... Und wenn selbst sowas okay ist, wird es halt nie okay sein, ja. dick zu sein. Ja. So, ne? Ich finde auch, diese, die, der Körper per se wird ja mhm. immer... Oder wenn jemand... Genauso das Gegenteil, wenn, wenn jemand schlank ist, mhm. heißt es direkt, oh, hat sie nicht eine Essstörung. Mhm. Es ist so, es, es wird nicht einfach ja. nur mal gelassen. Einfach so genau, sein genau. gelassen, Ja und auch Wir haben Unkom so viele Anforderungen ja. auch an den Körper mhm. von einer Frau. Ne? So Schwangerschaft... Wie viel hast du
0: zugenommen? Also ich sehe es, ich ja. finde es auf Instagram extrem, äh, ich fühle mich total getriggert davon, zum Beispiel schwangere Frauen zu sehen, die sowas schreiben wie, das erste Mal in meinem Leben liebe ich meinen Bauch oder so. Und ich, ja. denk
1: so ich muss allerdings sagen, ich war ja auch schwanger Aha. vor ähm, neun Monaten noch Aha. und äh, ich habe das erste Mal auch meinen Körper so richtig... Ähm, also ich habe mich so richtig connected zu dem mhm. gefühlt, nicht unbedingt weil weil man eben zunimmt oder mhm. äh, sondern auch weil du halt ganz viel äh, so Movement spürst. Also ja, es wächst ja was heran, mhm. dein Körper verändert sich und mhm. das komische ist irgendwie so man äh, also ich zumindest habe es irgendwie lieben gelernt, mhm. also meinen Körper viel mehr lieben gelernt, dass er okay. und ich war so richtig stolz darauf, äh, dass dieser Körper irgendwie im Einklang mit allem es geschafft mhm. hat, ein Kind auf die Welt zu bringen. Ja. Und das ähm, ja und seitdem ähm, höre ich viel mehr auf den Körper. Also viel ja. mehr, was, was braucht er, was möchte er sich. Also Habe das ja also so diese Achtsamkeit wirklich durch die ähm, ja, durch die mhm. Schwangerschaft auch. Äh, was total schön ist. Ne? Voll, Aber total. oft wird halt damit so connected. Dann, dann darf man dick sein. Genau. Ne? Also das obwohl ist gemeint, man ja nicht mal dick ist. Auch. Ja, also, ist man <lacht> eben nicht. Einfach nur im Bauch. Aber ja und ich finde ja das ist halt ähm, einfach total schwierig. Ja auch die ja ja. Ja, fangen fange <lacht> mir jetzt gar nicht damit an, aber es wird halt auch einfach immer falsch dargestellt. Also ja, es voll. Wird alles. Äh, aber das äh, fand ich
0: auch so schön. Also ich muss es kurz ja. erzählen, du kamst hier auch rein und hast gleich zu Anfang gesagt, Charlotte, darf ich dick sagen? Was sage ich? Und ich glaube, gerade auch mit einem, mit einem Brand, wie ihr es habt oder mit einer Plattform, wie ihr es habt, solche Fragen halt auch zu stellen. Ne? Mhm. Und halt, wenn man merkt, okay, wir wissen nicht so richtig, wie wollen dicke Menschen sich jetzt zum Beispiel in Filmen sehen, mhm. soll darüber gesprochen werden, soll nicht darüber gesprochen werden, dicke Menschen einfach zu fragen. Das ja, ist halt eben.
1: meistens der beste Weg. Denke ich auch. Der erste ja. Weg zur Kommunikation, ja. erstmal verstehen, das denke ich auch. Ja. Also es ist sehr, sehr wichtig. Und ja, wie würdest du dir das denn wünschen? Also wir hatten auch heute Morgen im mhm. Team darüber geredet, wenn jetzt Charlotte bei uns im Content-Team wäre, <lacht> wie ja. würde sie ähm, gerne cheats beeinflussen? Oder was würdest du dir mhm. generell von der Plattform wünschen?
0: Ich glaube, es ist so ein Mix. Also zum einen will ich sagen, ich will, dass es einfach passiert und total beiläufig und ich möchte, dass einfach Körper zu sehen sind, ohne auch, also ich merke sehr, wenn wenn viele Brands ähm, dicke Menschen einbringen, zum Beispiel in ihren Content auf Instagram, dann muss die Caption auch immer sowas sein wie, love your body oder so, ne? Ja. Und ich bin <lacht> oh, so ein bisschen, das ist schlimm, oh, ich weiß. hört auf, dicke Menschen dafür zu benutzen, irgendwie zu sagen, ich alle weiß. Körper sind toll, da könnt ihr doch auch einen dünnen Körper benutzen. Also ja. immer diese, diese Message, ich meine, ich, ich kenne selber, ich, ich mache das seit Jahren und ich war auch früher so, ne? also ich habe auch vor drei, vier Jahren immer noch so sehr, ich poste ein Bikini-Bild, da muss da auf jeden Fall eine Self-Love-Caption runter, damit hm. ich dieses Bikini-Bild posten darf und heute schreibe ich einfach so, keine Ahnung, Fat and Fabulous drunter und denke mir, das reicht auch. Ja. Ähm, ich glaube, das wünsche ich mir, dass es ein bisschen zufälliger passiert und nicht so dieses, oh, heute steht ein dicker Post an, wer hat ja. die beste Self-Love-Quote irgendwie ja. nochmal. Ähm, das finde ich sehr schwierig, dass es das immer so connected wird auch weil viele dünne Menschen die gleichen Probleme haben. Ne? Ich, ich denke viel. auch, also, also auf jeden Fall. Ich, ich finde, dafür wird das immer so ein bisschen benutzt, irgendwie eine dicke Person zu nehmen. Und da muss ich aber auch sagen, also gerade wenn ich mir jetzt einen Film oder sowas vorstelle, ähm, was ich total, was mich total empowered hat, auch im letzten Jahr noch mal viel, viel mehr dass ähm, wirklich auch sehr große Körper sich so mega selbstbewusst präsentieren. Also gerade in den Staaten, ne, ähm, dass wirklich auch Frauen mit einem, mit einer wirklich großen Größe so total nochmal so ein bisschen mehr Attitude irgendwie mm. an den Tag legen und so den kleinsten Bikini tragen und weißt du so, ja. nochmal irgendwie ein durchsichtiges Glitzerkleid drüber und so. Und ich habe das so gefeiert, weil ich so dachte, krass, diese Attitude, ich weiß, wie hart es ist dir die zu erkämpfen. Und ich glaube, ganz oft nimmst du die auch so ein bisschen als Schutzschild, ähm, wenn dir halt nichts anderes übrig bleibt, weil du einfach puren Hass überall kriegst. Und ich glaube, dann kriegt man so eine, dann habe ich lieber die krasseste Attitude des, der Welt. Ähm, und das glaube ich im Film auch zu sehen, mhm. ne? dass eine dicke Frau auch so total die Selbstbewusste, ja. die da irgendwie in, keine Ahnung, High Heels reinkommt und sich komplett fühlt und mhm. so. Gar nicht so dieses, der Körper muss jetzt möglichst schön und weich yeah. und uh, sie wird angefasst und geliebt, sondern dass sie halt auch so total der Boss sein kann.
1: Ja. Yeah.
0: Yeah. Ne? Und so gar keinen Raum lässt für, oh wie schön, endlich mein dicker Körper und Love Yourself so. Yeah. Sondern wirklich dieses Selbstverständnis auch für Selbstbewusstsein unter dicken Leuten. Weil ich glaube, ganz viele dicke Leute möchten sich auch so sehen.
1: Ja. Mm. Yeah einfach verstanden und ähm, völlig normal also ja, normal total. integriert einfach total. und nicht als äh, ja in und auch Rolle. gefeiert
0: aber von sich mhm. selbst ne also gar nicht so dieses du brauchst irgendwie so die, die Anerkennung von außen weißt du da ist dann irgendwie ein Mann der ihr dauernd sagt wie toll ihr Körper ja. ist oder so ein Kram und dann darf eine dicke Frau sich lieben sondern so eine dicke Frau kommt rein oder ist da und ist einfach da weil sie weiß dass ihr Körper schön ist. Und ich glaube, das ist voll wichtig.
1: Ja, ich finde den Punkt total cool und äh, lässt sich auch auf alle anderen äh, Gruppen ja, natürlich auch übertragen. Ja. Nicht nur total. eben auf mehrgewichtig. oder. Nee, total. Ich glaube, es ist bei ja. allen
0: Gruppen, die irgendwie diskriminiert werden ähm, ne, und sehr oft so hinter vorgehaltener Hand auch gezeigt mm. werden. Ich glaube, für dieses ist es einfach sehr wichtig, sich selbstbewusst zu präsentieren und zu zeigen, So, also wir haben kein Problem mit uns. Genau. Das ist immer der, der Außenbereich, ja. der quasi ein Problem mit Körpern, mit Sexualität, mit Geschlechterrollen, was auch immer hat. Ähm, aber die Person, die das lebt, die lebt das ja auch selbstbewusst. Klar. Und ich glaube, das würden wir einfach gerne sehen.
1: ja. Ich also finde den Punkt total wichtig. Wenn wir einen wichtig. Film für euch schreiben Ja. Sollen. Ich sage auf jeden Fall mal Bescheid. Nein, wirklich, weil ich finde, das äh, ist ein total wichtiger mhm. Aspekt und äh, das auch mal ähm, gut hervorzuheben. Mhm. Weil wir suchen eben genau nach so einem Content, der mhm. eben einvernehmlich ist, wo man weiß, irgendwie so, dass, dass Menschen ja. irgendwie mit sich im Rein sind oder irgendwie auch, ja.
0: ja. Habt ihr dicke Menschen, also es ist null Anklagen, ja. wenn du jetzt Nein sagst, aber habt
1: ihr dicke Menschen im Team? Ich überlege gerade. Ähm, ich glaube schon. Mhm. Also ich finde halt so, die Definition ist so ein bisschen mhm. äh, so, ja, voll, ab, voll. Ich, wir hatten ja auch die De Definition ja. im Team, wo ich weiß, dass eine gesagt hat, also Charlotte, ganz im Ernst, die ich würde sie jetzt nicht äh, als mhm. dick bezeichnen. Das ist so, also mhm. ich finde, dass sie hat, ist einfach eine tolle mhm. Figur und das fanden wir dann auch wieder wertend. Ähm, aber haben wir, ja. Ja. Ja, Schön, aber, weil ähm, das finde ich auch total wichtig. Ne? Also also ich denke immer so, stell dir ja. vor, jetzt,
0: jetzt jemand <lacht> <und> <lacht> hört jemand und denkt, so, bin ich die Dicke? Äh, bin ich das? Oder, ja. Und das ist aber auch so geil, weil das hatte ich auch ganz lange, ja. wenn dann jemand dick gesagt hat, weißt
1: du so, findet der mich auch dick? Ja. Und
0: den, diesen Begriff dann aber auch wertfrei zu benutzen mhm. und quasi
1: zu sagen, ja, ich bin dick. So what? Oh, ich das ist echt so schwierig. Ne? Boah, jetzt fällt es mir erst auf nach dieser Frage, weil wenn, ich, wenn das jetzt jemand hört... Wir haben ja auch Männer und Frauen mhm. im Team, könnte ja beides sein, äh, weiß man gar nicht irgendwie, äh, ja mhm. oh Gott. Ja, ja und wie dass wichtig aber ja in so einem Team die, dann auch. Wie werden, ja. Und dann denken die, okay, Denise wertet mich jetzt. Ähm, boah, wie viel, was das für einen Rattenschwanz mhm, mit sich zieht, mhm. nur wenn man, wenn man das, ja. Gerade auch als schlanke Person natürlich. Boah, ja, ne? das also, darf man, ja, da darf man das, sagen, ja.
0: Ja, da muss man einfach, also man muss einfach auch aufpassen weil man natürlich das Privileg hat, als schlanke Person in so einem Raum zu sitzen und zu denken, also ich bin auf jeden Fall nicht gemeint.
1: Ja, das ist, ja. Ne?
0: Aber ähm, Denise meint das total wertfrei ja. und schätzt euch ja. hoffentlich alle für eure Arbeit. Aber ähm, wie wichtig auch als Team dann drüber zu sprechen, ne? weil mhm. ich weiß auch, also ich kenne es zum Beispiel aus Redaktionen, dass dann da ähm, über dicke Menschen geredet wird und dann sitzt eine dicke Person irgendwie mit in so einer Redaktionssitzung und mhm. fühlt sich komplett unwohl und hat aber auch vielleicht noch nicht den State of Mind zu sagen, Entschuldigung, ich glaube, dicke Frauen wollen nicht Tipps, wie man sich schlanker schummelt oder sowas. ne? Und oh ja, das, ist das, auch so das hier, denke ich halt auch bei mhm. euch im Team würden sich halt auch so dicke Personen, wenn die auch noch nicht so weit sind, trauen zu sagen, also ich möchte das gerne sehen oder mhm. ich möchte das gerne so und so sehen oder ne. Also es ist ja auch immer, wo man gerade ist so ja. vom vom Mindset. Aber
1: das interessiert mich. Ich finde das voll spannend. Ja, boah, das ist echt, boah, das ist echt spannend. Ne? <lacht> es ist eh ähm, total äh, schwierig, weil ähm, so Diversität, wir haben auch äh, gerade unser Projekt, so was, was mhm. versprechen wir und was, was sind wir gerade, mhm. äh, was kommunizieren wir eigentlich mhm. und das beleuchten wir immer wieder, ja. sind wir auch. Und da ging es auch innerhalb des Teams ähm, mhm. um Diversität und da ist uns einfach aufgefallen, dass wir ähm, deutlich mehr Frauen sind als Männer mhm. und ähm, ist es ist dann noch divers und so. Das ist halt so super schwierig mhm. und wir versuchen immer möglichst ähm, halt auch das, was wir predigen, ja. auch selber zu sein und ja, ja ist, äh, also ich glaube man kommt auch
0: als, als Firma <lacht> gerade wenn man sowas ja. macht sowas visuelles nur weiter wenn man sich beraten lässt auch. im Zweifelsfall mhm. ne? also ähm, ich habe auch vor einem Jahr vor Corona tatsächlich ähm, in einer Modefirma also was wo du gar nicht denken würdest ne, mhm. ne, ich nenne es jetzt mal Self Love Workshop das ist so sehr runtergebrochen und dafür haben sich so viele Menschen dann da bedankt weil mhm. sie gesagt haben krass ich habe mich halt zum Beispiel nie getraut wenn eine Jeans designed wurde zu sagen hey, vielleicht muss die nicht immer nur schlanker schummeln und hat es ja. aber die ganze Zeit gedacht. Ne? Aber wie viel besser das Produkt quasi wird, wenn alle in dieser Firma sich auch trauen, Bedürfnisse zu äußern ja, oder Gedanken zu äußern. Ähm, da habe ich halt gemerkt, so krass, eigentlich Firmen brauchen das auch. Hm. Und gerade Leute wie ihr, die ja, total. halt darauf
1: angewiesen sind, dass Diversität nicht nur so ein Aushängeschild ist. Eben. Oh ja, das ist dieses ganze Thema um divers, wie mhm. definiert man das, wie weit ist es, ist mhm. bei uns auf jeden Fall ständig Thema. Und äh, wird wir ich glaube, wenn wir den Podcast von heute in 20 Jahren hören, dann denken wir so, oh Gott, was haben wir denn Dachten da gedacht? Wir, das gut. Oh Gott, das ist ja total überholt und wir haben gar nicht XY gesagt ja. und stellen wir ja. vor, ich glaube schon, also in 20 ja. Jahren ist nochmal was ganz anderes. Ja, ja. total. Also ich merke es ja jetzt auch schon zum Beispiel mit Gendern mhm.
0: und dann trotzdem aber auch zu merken, okay, ich spreche... Obwohl ich gender und obwohl ja. ich probiere, alle einzubeziehen. Ich kann gar nicht alle einzubeziehen. Ja. Also ich glaube, auch da sind es natürlich Sachen, für die ihr auch verantwortlich seid. Ne? Mm, Wie total. zeigen wir wirklich nicht heteronormativen Sex? Ja. Und sind alle zufrieden damit? Und
1: Eben. Das ist, stellt man ist, alles da? Ne? Stellt man alles da? Ist mhm. es jetzt wirklich alles? Dann ging es auch um um älter. Divers mhm. ist auch älter. Nicht nur mhm. jung. Und dann stehen wir natürlich vor den Hürden. Gibt es überhaupt Content, der dann zu unserem, ähm, zu unserem Framework passt? Mhm. Puh, das ist auf jeden <lacht> Fall eine sehr, sehr lange Reise. Aber ja. ihr
0: seid auch, also mir hatten das nämlich welche geschrieben... Ähm ob man Feedback geben darf. Und eigentlich seid ihr voll auf die Community angewiesen. Total. Ne? Also mhm. ich
1: würde, ähm, wir haben jetzt auch ein Programm gestartet, ähm, die Shapers, da geht es eben darum, dass äh, Leute aus der Community mhm. ähm, auch sich äußern können und sagen können, cool. wie sie sich das eigentlich vorstellen mhm. oder was sie sich eigentlich wünschen. Und äh, ich freue mich wirklich so sehr über ja. Feedback. Also mhm. gerade weil dieses Thema Pornografie ist ja auch sehr stigmatisiert und mit Charm, mhm. immer noch Scham behaftet. Und wenn ich wirklich mal ähm, so in der Runde bin und äh, die Leute offen darüber reden, mhm. das ist ganz, ganz seltsam. Selten. Also ja. auch da wollen Leute immer noch gefallen, dass sie dann wirklich mal sagen, was sie wirklich cool mhm. finden. Also, und ich war letztens auch in so einer Runde, da wurde das erste Mal offen über Bedürfnisse in Pornografie gesprochen mhm. und ich war selten in so einer, also mhm. wo wirklich Frauen sich... Ähm, auch so dazu geäußert haben, dass sie es lieben zum Beispiel, sich, sie sind selber total emanzipiert, aber sie lieben es, sich Filme anzuschauen, wo sie unterdrückt werden. Mhm. Und äh, woran das liegt, es ist einfach ähm, Sexualität und das, was man sein möchte, ist auch losgekoppelt. Mhm. Das ist halt auch nochmal so ein extra Problem. Also ja. das, was man sein möchte und das, was man vielleicht gerade cool findet mhm. äh, oder ja, was man lustvoll findet, das sind nicht immer unbedingt ja. die gleichen äh, Parteien. Das ist Schuhe. halt auch das Problem, man probiert alles zu erklären. Ja. Ne? Also
0: so dieses, das machst du aus psychologischen Gründen ja, und hier und da, ist, ja. das ist manchmal auch einfach Quatsch, ja. ich finde auch Lust, also ich, ich merke es ja auch bei mir selber, dass ich dann manchmal so probiere, oh, warum, warum finde ich jetzt den Film schön oder warum spricht mhm. mich dies an? Dass das ist aber voll losgelöst, hat von Seinem, ich was ich sonst lebe. Ja, das
1: wollte ich nämlich auch sagen. Also gerade bei Sexualität muss man extrem auch darauf achten, was, was man selber mhm. äh, mag. Also ja. und sich nicht äh, da irgendwie verbiegen. Ja. Und das ist äh, total individuell. Und es sollte auch jeder wissen. Also dass es okay ist, Bedürfnisse mhm. zu haben und auch okay zu sagen, hey, das mag ich und das mag ja. ich nicht. Also und, <lacht> ja, Dann... Ähm, Will ich würde dich noch gerne, aber vielleicht hast du es schon der Community gesagt, mhm. ich wüsste noch total gerne, wie siehst du eigentlich die Vision? Also wie wäre für dich die perfekte Welt mhm. ähm, mit dir, äh, dem Körper und äh, der Sexualität?
0: Dass der Körper kein Thema mehr ist. Ich glaube, das ist die utopischste Vorstellung, die man haben kann, weil ich glaube, Körper werden immer irgendwie Thema sein und gerade auch in einem sexuellen Bereich natürlich und ich finde es auch total okay und das finde ich vielleicht auch wichtig, wenn wir über Körper und Lust sprechen, es ist auch total schön, wenn nicht jeder Mensch sagt, ich fühle mich sexuell zu dicken Körpern hingezogen, aber mhm. die dann auch einfach in Ruhe zu lassen und zu sagen, gut, ich bleibe da, wo ich, wo ich mich wohlfühle, wo ich es schön finde. Ähm, obwohl ich auch fest davon überzeugt bin, dass wir jeden Körper schön finden können, wenn wenn die Umstände, sage ich mal, stimmen, wenn es eine Person ist, die wir lieben, die irgendwie eine andere Anziehung auf uns hat. Also ich glaube, ganz viel geht auch über Selbstbewusstsein. Ähm, deswegen, ich finde es auch immer sehr krass, wenn Leute sagen, dicke Körper ziehen mich nicht an. Weil dann frage ich mich immer, hm, hast du vielleicht auch bisher nur Menschen gesehen, die sich sehr unwohl gefühlt haben? Weil ich finde, das ist der Abtörner schlechthin, dass Menschen unsicher sind.
1: Hm. Und
0: vielleicht würde dich ein dicker Körper total anziehen, wenn der so ganz selbstverständlich passiert. Ähm, ich glaube, ich würde mir einfach wünschen, dass erstens ganz, und ich glaube, das ist ein Schritt zur Endvision, ganz viel Aufklärung passiert, dass dicke Menschen nicht eklig sind, ja. dass die auch Lust empfinden, also ich finde auch so dieses, ich habe ganz viele Post gesehen, die so sagen nach dem Motto, dicke Menschen haben Sex, Überraschung, und mhm. empfinden Lust und ähm, werden begehrt und <lacht> haben ja. das alles auch, also ne, auch zwei dicke Menschen haben Sex miteinander, ja. was, glaube ich, so noch eine Steigerung für ganz viele ist. Ähm, ich würde mir wünschen, dass wir irgendwann da sind, dass wir sagen, es ist einfach da. Es ist einfach, alle Körper passieren und alle sind da und äh, es ist auch egal, also ich merke es auch bei Männern ganz doll, gerade auch natürlich, weil ich ähm, nur bisher Männer gedatet habe und immer wieder die gleichen Stories gehört habe, dass die sich manchmal so verurteilt fühlen, wenn sie dann eine dicke Freundin haben, mhm. ähm, dass irgendwie Kumpels Witze darüber machen, dass auch das okay ist. Ne? Ähm, und Mein Freund zum Beispiel hat von Anfang an gesagt, ey, wenn jemand auch nur einen Satz gesagt hätte, hätte ich sofort, wäre ich sofort zwischengesprungen und gesagt, das, das, das ja. hat hier keinen Raum. Aber dieses Selbstbewusstsein hat halt auch nicht jeder. Und hm. ich würde mir einfach wünschen, dass generell Lust und wie wir sexuell uns ausleben, egal in welche Richtung, nicht kommentiert wird. Ich glaube, das ja. hilft sehr, auch wenn nicht von Freunden dann so Sachen gesagt werden wie, oh, cool, mutig oder so. Ne? Oder wie ist
1: denn das? Oder so. so ja, lass aber, doch einfach. Ja, aber manchmal, manchmal sind die Leute natürlich auch neugierig. Das ist, ich glaube, aber, das ist bei allen Gruppierungen so. Ich ist im, bei Frauen ist es ja auch ja. so. Also ich meine so, dass ich, ich ganz oft den Kommentar, ich lese dann ja auch manchmal die Kommentare unter mhm. den Zeitungsartikeln, das sind immer die, die krassesten, ja, krass. ähm, lese ich ganz oft Frauen gucken keine Pornos, das machen die einfach nicht. Und, so. und dieses, äh, ja, das ist, gibt äh, ganz oft ja Stigmata, das gibt es auf jeden Fall in ja. allen Bereichen. Ja, und auch so diese Annahmen,
0: die so ja. ne, noch in Köpfen falschen. Und ich glaube, ähm, und das ist bei allem eigentlich so, auch mal zu sagen, okay, da passiert gerade was oder ich sehe gerade was oder ich höre gerade eine Meinung die kenne ich nicht, die finde hm. ich vielleicht komisch, die, da, da, will, da ist mein innerer ähm, Mensch in mir sagt auch einfach, das ist total menschlich, ne? ich muss das jetzt kommentieren, ich muss jetzt sagen, so stimmt das nicht. Ich habe das 30 Jahre anders gelernt. Ja. Ähm, und da vielleicht zu sagen, okay, ähm, ich nehme das wahr, dass ich das habe und dass ich irgendwie meinen Kommentar dazu abgeben würde, aber ich sage vielleicht einfach mal nichts ja. und schau mal weiter zu. Kommentierst du alles, was bei dir kommentiert wird? Nee, nee. Also Hate, gar nicht. Ja. Ich blockiere super viel. Ist meine Lieblingsfunktion auf Instagram, einfach zu sagen, so blockieren, mm. ciao, du hast dir nichts zu suchen. Ähm, nee, alles, was wirklich beleidigt, lösche ich auch, weil ja. ich genau halt das nicht will, dass ich diesen Safe Space, den Menschen bei mir auf der Seite finden, den nehme, indem mm. sie halt so Sachen lesen müssen, wie eklig oder keine Ahnung was. Es ähm, hat nichts damit zu tun, dass ich, dass ich mich schäme, weil jemand sowas schreibt, sondern eher, weil ich denke, es tut bestimmt Menschen nicht gut, dies lesen. Mm. Ähm, auf die Gesundheitsdebatte lasse ich mich mittlerweile auch nicht mehr ein. Habe ich lange gemacht, weil ich dachte, ich müsste. <lacht> ähm, aber mm. da auch einfach zu sagen, nee, komm. Ja. Das, ist, das ist auch so over. Ähm, ich versuche auch immer mal wieder einen Umgang damit zu finden. Also ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich, ich gucke immer mal bei anderen und ich finde es total schön, wenn Leute auch die Geduld dafür haben. Ich habe die nicht. Also ich mm. merke auch, dass an manchen Tagen ich einfach mit schlechten Kommentaren auch nicht umgehen will. Ähm, ja, und gerade Männer, die dann auch in so eine sexuelle Richtung, wo ich merke, oh, das geht so in Richtung Fetisch mhm. und ähm, da bin ich, da blockiere ich halt wirklich rigoros.
1: Wir hatten mal eine Diskussion. Ähm als Oliver Pocher sich über eine Influencerin, mhm. mit der wir ähm, eine Kooperation hatten, mhm. lustig gemacht hat. Und es ging ähm, um die Einvernehmlichkeit ähm, in unseren Filmen. Mhm. Und äh, was ich finde, das ist einfach nicht, äh, hatte dann irgendwie so eine Parodie gemacht, dass zwei Transsexuelle irgendwie so mhm. erstmal einen Vertrag mhm. schreiben, bevor sie Sex haben. Einfach nicht lustig. Auch, ja. ähm, und wir hatten auch ganz lange überlegt, wie wir damit umgehen. Mhm. Sollte man irgendwie dann auch eine Story, sollte man ähm, vielleicht die Reichweite nutzen? Und das, dann am Ende haben wir gar nichts gemacht. Und ich wüsste irgendwie gerne, was ist was so die Lösung dafür, weil also so, dass so gerade jemand, der so eine Reichweite hat ähm, und auch ja, natürlich, jeder mhm. hat seine Meinung zu Oliver Pocher, das sei jetzt dahingestellt, aber äh, der sich sowas rausnimmt und wie viel er damit zerstört, mhm. ist einfach ähm, einfach unglaublich und eigentlich würde ich gerne was machen, aber dann möchte man auch keine Aufmerksamkeit zeigen. Das heißt, ähm, ja.
0: ja, voll. Also ich glaube, das ist auch Key der Person, die mhm. jetzt zum Beispiel Oliver Pocher keine Plattform zu geben, ja. nicht zu verlinken, mhm. sondern einfach den Namen auszuschreiben oder einfach nur zu sagen, jemand hat das getan. Mhm. Ähm, ich glaube im Zweifelsfall und ich, ich habe ja mit vielen Brands zusammengearbeitet, Magazine und Co., mhm. die ähm, was mit mir veröffentlichen und irgendwie einen Hate-Storm darunter kriegen oder irgendwie Beleidigung. Und ich habe immer größten Respekt vor Community Management. Mhm. Ne? Weil wie ich gesagt, auch. ich reagiere manchmal selber nicht drauf. Mhm. Und wenn ich dann sehe, dass Brands so richtig reinspringen und irgendwie smarte Antworten liefern, dann bin ich ja. so, oh krass, ich ihr auch. seid ganz schön cool. <lacht> Genauso aber, wenn die nichts machen, bin ich auch enttäuscht. Also, ja. ich glaube, im Zweifelsfall sich immer hinter die Personengruppe zu mhm. stellen, die beleidigt wird, die angegriffen wird. Ähm, Solidarität zu zeigen, auch für euch. Und ich glaube gar nicht, dass ihr jetzt die krassesten Statements irgendwie immer raushauen müsst, aber ich glaube einfach zu zeigen, wir stehen hinter dieser Gruppe, mm. die diskriminiert wird. Ja. Ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig. Also ich kann nur von dicken Menschen sprechen und ich merke, wie, wie schön es ist, zu merken, okay, da sind gerade vielleicht auch schlanke Menschen, die einspringen, weil ich habe nicht die Kraft, auf sowas zu mhm. antworten. Aber wenn ich dann, ich sehe es ganz oft auch unter Kommentaren, dass dann irgendwie Menschen einspringen und so richtig erklären und sagen, also, ne, diese ganze Gesundheitsdebatte nochmal anfangen und so richtig sachlich werden, weil ich möchte da ja immer einfach nur raufhauen, weil ich einfach wütend <lacht> bin. <lacht> weil ich aber auch die Person bin, um die es geht. Und wenn ich dann merke, da springen irgendwie Leute ein und erklären das so ganz sachlich und machen sich stark für dich und stellen sich hinter dich, dann denke ich so, ah, das, das ist cool. Das ist halt wirklich Solidarität, wenn du auch als nicht dicker Mensch quasi sagst, nee, hey, stopp. Mhm. Betrifft mich nicht,
1: aber ich bin da finde ich gut werde ich mir auf jeden Fall werde ich mitnehmen <lacht> doch wirklich ich habe heute ja. richtig viel im Podcast gelernt also ich auch ich, nee, ich habe wirklich richtig viel ja. gelernt also so cool. im Umgang im Dialog und äh, ich finde es cool mhm. dass du da auch so offen sprichst und vor allen Dingen dass du auch so eine Meinung dazu hast mhm. und das ist äh, auch
0: nicht zu allem ne ja. also ich, ich bin auch voll gespannt wenn die Folge rauskommt dass auch so eine kleine Aufforderung schickt mal euer Feedback aber ich bin voll gespannt. Ich glaube, ich, ich kann ja immer nur von meiner Sicht sprechen. Mm. Ich weiß aber, wie viele andere Menschen anders denken. Ja. Und mich interessiert total irgendwie, ob Leute sagen, ey, keine Ahnung, ich, ich finde es total toll, wenn eine dicke Frau so vom Mann äh, so Bestätigung bekommt oder so. Ne? Also ich ja. glaube, es gibt ja auch auf alles voll viele verschiedene ähm, Sichtweisen. Total. Da bin ich sehr gespannt drauf. Denise, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, ich fand, wir haben, also ich habe total viel gelernt. Denise hat gerade gesagt, sie hat total viel gelernt. Ich hoffe, euch geht es genauso. Ich hatte das Gefühl, gerade Sexualität, Selbstbefriedigung, ich konnte immer nur aus meiner Perspektive sprechen. Deswegen freue ich mich heute quasi, ein Profi da gehabt zu haben. Ähm, ich hoffe auch, dass Cheeks euch vielleicht weiterhilft. Ich habe jetzt ganz viele Anstöße gegeben, habe euch gesagt, dass das vielleicht gar nicht erstmal nur Lust und Sex und ähm, Selbstbefriedigung sein muss, sondern vielleicht erstmal nur ein Beobachten und ein Hinschauen und Wahrnehmen wie du dich fühlst, wenn du andere nackte Körper siehst, wenn du auch dicke nackte Körper siehst, denn die findet ihr auch bei Cheeks
1: hoffentlich bald noch viel, viel mehr ähm, Denise, tausend Dank Vielen Dank, Charlotte, dass ich hier sein konnte. Es hat mir wirklich super, super viel Freude bereitet. Das freut mich. Vor allem, dich jetzt auch mal in Person kennenzulernen. Ich glaube, es wissen alle nicht, aber ich sitze hier mit dir zusammen ja. in dem Studio, äh, in, im Studio ja, in Keller, würde ich sagen, oder so. Ist es, Keller, äh, äh, ja, es ist ein Keller, passt zum Thema. Ein Keller, aber es ist total gemütlich und ja, äh, ja ich könnte hier noch Stunden. Ich auch. Ich
0: auch. Vielleicht wiederholen wir das. Schreibt uns doch mal. Vielleicht wiederholen wir das. <lacht> Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast bei Fette Gedanken. Heute wieder mit einem fetten Gespräch. Ich schreibe nochmal alle Infos, auch zu meinem Cheeks-Code in die Shownotes. Ihr findet dort einen Link direkt zu Cheeks. Und ähm, genau, ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist.
1: Fette Gedanken wird produziert von Podcast Monkey podcast-monkey.com